0: Cześć.
1: Witamy w 37. odcinku
0: podcastu Internet Czas Działać. Tak, jest nas więcej. Dołączyła do naszego zespołu adwokatka Agnieszka Rabcewicz, która doda silnie potrzebnych nam kompetencji prawniczych.
1: Mam nadzieję, że będę przydatnym wsparciem, choć naprawdę świetnie sobie radziliście.
0: Już Agnieszka reprezentowała mnie przed wojewódzkim sądem administracyjnym w jednej ze spraw i rozegrała się sprawa po naszej myśli, więc to już nie jest kwestia jakiegoś myślenia życzeniowego. to już się autentycznie dzieje i w tym odcinku mamy okazję tak formalnie wreszcie przywitać przywitać Cię po w naszym gronie.
1: Dzięki, bardzo się cieszę, że do Was dołączyłam i przy okazji opowiem może parę słów, jak jak to się stało, że dołączyłam do Internet Czas Działać. Stało się to w sumie trochę przypadkowo, to znaczy... Dowiedziałam się o was ze sprawy, którą dzisiaj będziemy zresztą tak naprawdę omawiać. To jest dość zabawnym zbiegiem okoliczności. Później pomyślałam sobie, że jesteście trochę takim polskim noibem, że widzę, że że chcecie tutaj działać prężnie, jeśli chodzi o, o prywatność w sieci, co mi się bardzo spodobało. Zresztą wcześniej trochę z noibem współpracowałam, pisząc po prostu podsumowania orzeczeń czy decyzji polskiego organu nadzorczego. No i tak jakoś się złożyło, że że przyszedł czas, że potrzebowałam wsparcia technicznego, odezwałam się do chłopaków i spotkaliśmy się, fajnie się gadało W, w ramach wymiany zdań. Zaproponowałam, że gdyby potrzebowali pomocy prawnej, to chętnie.
0: Ale tak, 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 tak.
1: To chętnie, chętnie ich wesprę. I potem właśnie przyszła ta sprawa. Przed wojewódzkim sonem administracyjnym gadało nam się super. Chłopaki bardzo, bardzo chętnie chcieli skorzystać z mojej pomocy. Ja bardzo chciałam do nich dołączyć, bo, bo te wartości, które internet czas działać ma tak naprawdę wpisane w swoją działalność są mi bliskie. No i jestem. Mam nadzieję, że będziemy razem robić bardzo fajne rzeczy, które które będą sprzyjać prywatności i i zmienią też, mam nadzieję. Polskie orzecznictwo, polskie decyzje organu nadzorczego na to bardzo liczę.
0: Tak jest plan. Czy to było tak, że my się, ja ja z Tobą się pierwszy raz tak naprawdę zobaczyłem w sądzie?
1: Tak, tak, dokładnie, na żywo tak.
0: (gry) Ja bym jeszcze chciał dodać, że to
2: też dlatego nie było tych odcinków ostatni czas, internet czas działać z uwagi na te sprawy różne sądowe i no dzisiaj to w końcu zakończymy. No, Podsumujemy, przynajmniej no, tak, do, do jakiego etapu doszliśmy? Nie? Tak,
0: po drodze jeszcze było trochę chorób, e, i też e, no, myślę, że to już nie jest sekret, że e, rozważamy e, formalizację e, i też e, trochę nam zasobów zajmuje ustanie odpowiedniego kierunku działania, ponieważ są pewne działania, które e, będą możliwe tylko, jeżeli będziemy faktyczną, e, sformalizowaną fundacją. Więc jak tylko już się zarejestrujemy, to wielkie korporacje będą mogły trząść podkami jeszcze bardziej.
2: Tak, patrzymy na ciebie, gigancie mobilne w Polsce. Wszyscy. A może nie powiemy jeszcze, załóżamy. który. Wszyscy mam z uszami,
0: tyle że. Jest kolejka. Tak, Jest kolejka. Nie, naprawdę. Ja, ja, Będzie ja, co robić, na pewno. Ja już teraz, już dwa razy kupowałem sobie numer telefonu nowy na kartę SIM, żeby sprawdzić jak ten proces zakupowy wygląda, ja mm-hmm. myślę, że to się stanie mój nowy sposób na spędzanie wolnego czasu po zachodzeniu na meetupy blockchainowe będę chodził do T-Mobile'a, do Play'a do różnych i sprawdzał jak wygląda proces na przykład zbierania skłód marketingowych mm-hmm. nie? bo widzę bardzo dużą spójność i bardzo niską poprzeczkę u wszystkich tych i tak, no niektórzy idą do galerii do kina a ja mam, są trzy nowe sklepy z, z, z kartami SIM czas spędzi trochę wolnego czasu Um, więc tak, ale tu poza formalizacją trzeba będzie jeszcze co najmniej rok odczekać i prężnie działać w międzyczasie, żebyśmy w ogóle mogli um, takie działania jak chcemy podejmować. I zamykając tę dygresję, bo, bo tutaj <grych> um, można byłoby mówić wiele, tematem dzisiejszego odcinka um, będzie opisanie naszej. Sprawy i, i, i różnych komentarzy dokoła naszych spraw, um, którą zainicjowała nasza skarga na firmę E-Secure.
1: iSecure. secure E-Secure?
0: I-Secure. Okay. I w szczególności, takim myślę, momentem zapalnym był odcinek podcastu Judykatura, który był komentarzem do tej sprawy, w którym niektóre zawarte informacje były nieścisłe, a czasem po prostu nieprawdziwe. Więc... Um, oko za oko, podcast za podcast. Y- <laughs> um, Sprawa za sprawę. <laughs> oby nie, bo to my zaczęliśmy tę sprawę. Um, ale um, ale no, skorzystamy z tej okazji, żeby to troszeczkę wypostować. Bo my w tej sprawie że opowiadaliśmy tak troszeczkę na grupie dla naszych patronów, coś tam, troszeczkę w dygresjach w innych odcinkach, a dzisiaj będzie za przeproszeniem dla społeczności wegańskiej samo mięso tego tematu, w którym opowiemy, jak to się zaczęło i ile jeszcze przed nami tematów z tym związanych. No
1: właśnie, bo niestety to jeszcze nie koniec tak naprawdę tej sprawy, ale do tego później na pewno dojdziemy. Tak, to co powiedziałeś na temat podcastu, rzeczywiście padło tam wiele nieścisłych stwierdzeń, natomiast też w mediach społecznościowych miałam takie wrażenie, że podały głosy, że tutaj jest wygrana tak naprawdę drugiej strony że sąd uznał że że decyzja prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest niesłuszna bo kukisy nie są danymi osobowymi, co nie jest prawdą, to znaczy takiego stwierdzenia tam w ogóle nie było, więc dzisiaj sobie przypomnijmy jak to od początku wyglądało, bo ja też doszłam na jesieni do was, więc, więc nie uczestniczyłam w tym pierwszym etapie Um, no ale odniosę się też na pewno dzisiaj do, do tego wyroku w USA, który, który został wydany w zeszłym roku.
0: Więc myślę, że w takim razie zaczniemy od początku e, i e, pokrótce opiszemy sobie sytuację, czego w ogóle dotyczyła skarga. Skarga dotyczyła tego, że na stronie e która jest notabene firmą, która zajmuje się doradztwem w zakresie prywatności i zgodności z RODO, na stronie odpalały się skrypty śledzące, M- nie pamiętam teraz z głowy jakie to były, ale na pewno były skrypty googlowe. To, to... Ja pamiętam, okay. e, <laughs> Googleowe
1: były um, chatter, to był komunikator mm-hmm. i double click.
0: Okej, okay. czyli też googlowe do tak. śledzenia reklam i okienko ze zgodami było na zasadzie korzystając z tej strony wyrażasz zgodę
1: za pomocą ustawień przeglądarki
0: co co, nie nie, nie spełnia ważnych warunków prawda na na zgodę taki, taki napis
1: no właśnie do tego zaraz dojdziemy bo to jest akurat w naszym porządku prawnym dość złożony temat bo z jednej strony mamy RODO, Prawo Ochrony Danych Osobowych, które za, o, opisuje, kiedy możemy legalnie przetwarzać dane osobowe, i mamy prawo telekomunikacyjne, które jest wdrożeniem do naszego porządku prawnego, tak zwanej dyrektywy e-privacy, um, i ona odnosi się do wszystkich cookiesów, nie tylko tych, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych. Um, I zgodnie z tymi przepisami. Użytkownik musi uprzednio wyrazić zgodę na stosowanie innych cookies czy podobnych technologii niż ściśle niezbędne do do korzystania ze strony, tak? No i dodatkowo po po wejściu w życie, przepraszam, po rozpoczęciu stosowania RODO w 2018 roku mieliśmy dużą nowelizację przepisów. I do prawa telekomunikacyjnego została wprowadzona taka zmiana, która mówi, że tej zgody na, na stosowanie cookiesów czy podobnych technologii stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych. Czyli wszystkie wymagania e, dla w- ważności zgody na przetwarzanie danych osobowych stosuje się też tak naprawdę do tej zgody na, na stosowanie cookiesów.
2: Czyli z tego wynika, że zapisy pod tytułem, że preferencje mojej ustawień przeglądarki wyrażają zgodę na coś, to to nie ma racji bytu.
1: Moim zdaniem nie, ale niestety pozostał w prawie telekomunikacyjnym jeden przepis i moim zdaniem te dwa przepisy, tak, ten, który mówi o tym, że zgoda może zostać wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki i ten, który mówi, że do zgody stosujemy wymagania przepisów o ochronie danych osobowych, są ze sobą sprzeczne. I wobec tego powinniśmy stosować taką wykładnię, która z, będzie sprzyjała stosowaniu prawa i zasad, tak naprawdę, które, które przyświecają przepisom ochrony danych osobowych, przepisom Unii Europejskiej, które zostały u nas wdrożone. tak? Więc powinniśmy się kierować tymi, no jednak, bardziej surowymi wymogami dla zgody. E, I zgoda nie może być ważnie, moim zdaniem, wyrażona przez ustawienia przeglądarki, bo to nie jest wyraźne wyrażenie zgody, nie jest jednoznaczne użytkownik też często nie jest należycie poinformowany mhm. o tym, mhm. co w ogóle robi w tym momencie i taka zgoda jest moim zdaniem nieważna.
0: Tutaj pozwolę sobie mhm. doprecyzować, że tutaj w tym kontekście przez zgodę wyrażaną ustawieniami przeglądarki mamy na myśli to, że ktoś nie wyłączył obsługi kukisów w swojej przeglądarce. Tak. Jest możliwe moim zdaniem wdrożenie jakiegoś standardu technologicznego, który pozwalałby za pomocą ustawień przeglądarki jednoznacznie wyrażać zgodę lub nie. Um, I jakby, no, technicznie taka możliwość Dokładnie jest, jest. wystarczy to jakiś, jakoś porządkiem prawnym ogarnąć. Um, ale ale no, to rozumiemy, że tutaj problemem jest to, że uh, brak akcji nie może być oznaką zgody. Tylko tak. aktywna czynność może być Dokładnie oznaką zgody. Dokładnie tak. tak? Okay.
1: To zresztą, jeśli chodzi o te mechanizmy, to mamy e, ten mechanizm do not track, tak mm-hmm. e, tylko że on e, w rzeczywistości nie działa e, tak uniwersalnie. Tak? znaczy możemy sobie włączać taką opcję, natomiast wiele stron internetowych wedle mojej wiedzy w ogóle nie respektuje takiego wyboru, więc nie możemy uznać, że, że człowiek wyraża zgodę w jakikolwiek mm-hmm. sposób. Dodatkowo
0: tak. do not track to jest opt out, nie? Tak. więc to nawet też dokładnie, nadal, dokładnie. domyślnie jest domniemana ta zgoda. Co sprawia, że ta zgoda nie jest ważna. I jeszcze w przypadku y, odcinka, gdzie mówiliśmy o technologiach śledzących,
2: Donut Track tworzy dodatkowe informacje do mm, tak zwanego odcisku palca przeglądarki, czy odcisku palca komputera użytkownika, więc y, bardziej identyfikuje go.
1: No właśnie. Gdyby faktycznie istniał jakiś taki mechanizm, gdzie raz po prostu na, na początku, przy rozpoczynaniu korzystania z danej przeglądarki, użytkownik. Sam wyraża aktywnie, tak? o- Określa swoje preferencje i to by aplikowało się do wszystkich stron internetowych, no to by było cudownie.
0: Tylko czy takie coś byłoby zgodne z RODO? bo dla zgody musimy także dla ważnej zgody musimy wiedzieć, kto jest administratorem, a posła No właśnie to będzie problem. Wiemy, no to jest
1: problem. Jak to ograć, mhm. żeby, żeby w ogóle dało się coś takiego ustawić. Znaczy, wiem, że były dyskusje na ten temat w Stanach Zjednoczonych, no ale na razie właśnie przez choćby taki problem. E, trudno wymyślić coś, coś dobrego. W
0: Stanach e, wdrażają coś takiego jak Global Privacy Control, e, który jest do not track od nowa zrobiony mhm. tylko za pomocą innych e, innych nagłówków, e, który też ma być takim czymś, że instalujesz sobie wtyczkę w przeglądarce, no i tym jakby wyrażasz swoją wolę do, znaczy swój brak woli odnośnie, odnośnie śledzenia, swój brak no niezgody, nie no tylko po prostu o, swoją niechęć wobec tego. Mhm. Ale e, ale znowu w... pytanie, bo no, to jest tak, że przy... te skrypty często działają tak, że już wchodzisz na stronę, są twoje dane zbierane, jest paczka przygotowywana, jest ta paczka z twoimi danymi wysyłana do na przykład Google'a z informacją proszę tych danych nie przetwarzać. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> tak. Więc, no, wiele kwestia zaufania. Sto- wiele no?
2: stron to w taki właśnie cały czas taki sposób implementuje, że odwiedzasz stronę, i wszystko zostało już wysłane, albo część danych, zanim tak. podjęło się w ogóle w ogóle reakcję i przeczytało okienko z pop-upem, z jakimiś informacjami. Nie? No właśnie, nie.
1: to jest kluczowe, o czym powiedziałeś, że my musimy mieć możliwość e, zapoznania się z informacją, w ogóle jakie pliki, ku- przepraszam, pliki cookies, mówię automatycznie, o tym jeszcze powiemy. <śmiech> Kuwa już tutaj mnie na pewno poprawi. E, jakie cookies, czy, czy podobne technologie e, są stosowane e, i dopiero potem możemy zaakceptować lub odrzucić, tak? Natomiast wiele stron instaluje już takie skrypty, zanim my w ogóle zapoznamy się z informacją i zanim okażemy w jakikolwiek sposób naszą wolę, tak?
0: Mhm. I taką stroną była strona iSecure, Była, czas przeszły, ponieważ to, jak ta strona się zachowuje, się zmieniło. Dokładnie. I to jest jedna z nieścisłości w podcaście Judykatura, w którym prowadzący powiedział, że że ta strona nadal działa można sobie zobaczyć jak ona działa, ona działa tak jak działa wcześniej, jakby no, sugerując że, że, to, że ten stan faktyczny który jest teraz jest tym, który zaskarżaliśmy tak nie było, bo teraz jest zrobione na tej stronie takie okienko, w którym można nie wyrazić zgody jednym kliknięciem, pierwsza wersja była taka, że nie było opcji niewyrażenia zgody jednym kliknięciem, to już ta wersja po naszych działaniach, ale trzeba się tam było troszeczkę bardziej doklikać i chronologicznie w czasie po tym jak zwróciliśmy tej firmie uwagę na Twitterze, że takiego przycisku brakuje, ten przycisk tam się pojawił. Ale troszeczkę wyprzedzam myśli, no bo my zanim w ogóle wysłaliśmy skargę, to wysłaliśmy maila do tej firmy, listując różne niedociągnięcia. Po naszym mailu, który był wygenerowany wtyczką... Albo jeszcze uh, był wygenerowany jakąś pierwotną wersją rentgena. Jakąś roboczą na pewno. Albo, albo może to jeszcze było za czasów, kiedy robiliśmy to ręcznie jak zwierzęta. Ale um, jest, wysłaliśmy maila um, i po tym mailu uh, no, secure nie wdrożyło zmian na, na swojej stronie. Odczekaliśmy stosowną ilość czasu. Um, zmian nadal nie było, więc zdecydowaliśmy się wysłać skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. To była skarga składana w moim osobistym imieniu, no bo Urząd Ochrony Danych Osobowych nie ma obowiązku podejmować działań, kiedy zgłasza mu się jakieś naruszenia szerokie, na przykład hej, miliony osób wchodzą na daną stronę i ich dane są naruszane, ale jak się powie hej, jedna osoba, ja, ma naruszone dane, no to wtedy ma obowiązek działać. I więc, więc, więc wysłałem taką skargę, i po, um, no, po dosyć długim czasie urząd wydał decyzję, w której um, ukarał upomnieniem um, iSecure za. Um, I tutaj odśwież proszę moją pamięć, Agnieszko.
1: Tak, wydał tak naprawdę trzy upomnienia. Znaczy, upomnienie za tr- naruszenie trzech e, przepisów RODO. Z tego co pamiętam, dotyczyło to. przetwarzania danych, udostępnienia danych do podmiotów trzecich bez podstawy prawnej, niedostarczenia tobie kopii danych i niespełnienia chyba żądania usunięcia danych, jeśli dobrze pamiętam. Ale na pewno za za trzy naruszenia było wydane upomnienie.
0: I i, i do tego momentu, jakby dla nas to było, to była, my już wtedy byliśmy dosyć przyzwyczajeni, bo to nie była pierwsza sytuacja, w której Urząd Ochrony Danych Osobowych w reakcji na naszą skargę wydawał komuś upomnienie. Więc byliśmy oswojeni z takim obrotem spraw. Ale iSecure nie było i bardzo prędko podjęli działania, w w których zdaliśmy sobie sprawę, że to nie będzie sprawa jak każda inna. Ponieważ napisali artykuł na swoim blogu o tej całej sprawie, dając temu taką perspektywę jakby... o, że jakby, jakby oni byli ofiarami tej całej sytuacji a bez takiej perspektywy, hej zostały naruszone dane, prawa do prywatności osób, których dane dotyczą, um, tylko właśnie przyszedł ktoś nam, chciał nam zrobić krzywdę, a my go broniliśmy i będziemy także bronili was, nasi klienci, przed takimi złośliwcami jak ten anonimowy pewien internauta, którego imię i nazwisko wymazaliśmy z pdf uh, z decyzji skargi. Więc zapowiedzieli, że będą, um, że będą składali Skargę na decyzję Urzędu Ochrony Danych Osobowych do Wojewódzkiego Sądu Ad- Administracyjnego, co też poczynili. Um, wysłali taką skargę, dosyć obszerną. Urząd Ochrony Danych Osobowych um, też wystosował um, komentarz dotyczący tej skargi. No i została wyznaczona um, data rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. To była jeszcze rozprawa, na której byłem sam, a Agnieszka mnie nie reprezentowała. Byłem jedyną osobą poza składem sędziowskim, która przyszła w ogóle na tę rozprawę, bo z Urzędu Ochrony Danych Osobowych nikt nawet zdalnie się nie wdzwonił. Um, i, um, I tak, a, a, a radca prawny, radca nie prawne. adwokat. Nie tak, ja, ja to mylę, um, ale Agnieszka mnie trysuje już, żebym używał tych słów z większą precyzją. Um, więc radca prawny, który reprezentował uh, iSecure, uh, wydzwonił się zdalnie no i przedkładał takie argumenty, które zarezonowały, widać było, z, z o, o osobami w składzie sędziowskim, że, że decyzja w tej sprawie będzie miała olbrzymie konsekwencje dla tego, jak przedsiębiorcy w Polsce, którzy uh, prowadzą biznes online, funkcjonują. Więc narada po tej rozprawie e, trwała długo. Nie, 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 nie przypomnę sobie dokładnie teraz ile z, z mojej dosyć nerwowo pisanej na telegramie relacji moglibyśmy gdzieś to wyciągnąć, ale myślę, że, że co najmniej godzinę mhm. e, narada trwała, zanim decyzja była wydana. E, no i decyzja była wydana, brzmienie decyzji było takie, że ta e, skarga została uwzględniona przez, e, przez sąd, czyli patrząc na Dobinarnie. Przegraliśmy, my jako Internet Czas Działać, iSecure wygrało, no bo złożyło skarg i ona została uwzględnione. I w dużej mierze narracja na social media a, dotycząca tej całej e, rozprawy, bo um, w międzyczasie jeszcze, nie wiem czy to było przed rozprawą czy po rozprawie, um, e, ktoś reprezentował iSecure dla gazety prawnej, gdzie, e, gdzie było zawarte takie absurdalne stwierdzenie, że Adres IP jest najczęściej pozyskiwany z plików cookies, co w ogóle osoby, które pisał ten artykuł, moim zdaniem, dyskwalifikuje z rozmów o tym, jak cookiesy działają, um, co to też troszeczkę w komentarzach była mała burza, że hej, to, mm, to tak nie działa. Um, niemniej jednak, e, potem, po tej, e, już po tej rozprawie, jak wracałem pociągiem z Warszawy, to już były e, posty na social media. Wygraliśmy. Ale to nie jest tak do końca wygrana No bo o, mimo, że ta decyzja została uwzględniona To jest e, kilka niuansów Które sprawiają, że Jest jeszcze nadzieja <laughs> A nawet e, nie promek, tylko cały Taki mocny e, promień, e, promień e, Nadziei e, że, e, że Uda się jeszcze że tak powiem, wygrać to za przeproszeniem na korzyść konsumentów i e, no, ochrony praw do, do prywatności. Chciałbym, żebyś troszeczkę naświtiła Tak, ja chętnie się
1: włączę, bo trzeba wyjaśnić, co w ogóle się stało, tak? I na czym polegała decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rzeczywiście sąd uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co z pozoru może się wydawać, że przegraliśmy, ale tak w rzeczywistości nie jest, bo Sąd stwierdził po prostu, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w postępowaniu wyjaśniającym całej sprawy nie dołożył tak naprawdę należytej staranności, nie przeprowadził należycie postępowania dowodowego, co powoduje, że po tym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych powinien jeszcze raz zbadać sprawę, czyli jeżeli doszłoby do ponownego rozpoznania sprawy, a zaraz wyjaśnię, że, że to nie, nie nastąpi tak szybko niestety, e, bo została wniesiona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, no to gdyby ponownie została rozpatrzona sprawa i prezes ŁODO przeprowadziłby należycie postępowanie dowodowe, myślę i mam taką nadzieję, że okazałoby się, że przedstawi takie argumenty w uzasadnieniu decyzji, które już nie pozwolą na jej zaskarżenie i uchylenie, Lecz na przykład zostanie stwierdzone właśnie, że czy adres IP, czy ID z cookies stanowiły dane osobowe i w tym przypadku doszło do naruszenia, tak? Natomiast, tak jak wspomniałam, po wydaniu wyroku skargę kasacyjną wniósł prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak? Czyli nie iSecure, no bo z jej perspektywy rozstrzygnięcie było korzystne, natomiast prezes urzędu wniósł skargę kasacyjną, co nas oddala niestety od, od ostatecznego rozstrzygnięcia, bo zanim doczekamy się w ogóle posiedzenia przed NSA, to myślę, że nawet może parę lat upłynąć. Natomiast zgadzam się, że to jest bardzo istotna sprawa i orzeczenie ostateczne, tak? prawomocne w tej sprawie na pewno wpłynie na wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą strony internetowe w tym kraju. Podsumowując ten wątek, nie przegraliśmy, decyzja została uchylona tylko dlatego, żeby ponownie zbadać, czy twój adres IP, tak, tu już mogę powiedzieć, odnieść się bezpośrednio do ciebie, bo to ty skarżyłeś do do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy twój adres IP i ID z cookies stanowiły konkretnie twoje dane osobowe, bo sąd administracyjny wytknął właśnie prezesowi UODO, że nie przyłożył jakby tych, twor- tych, tych danych, tak, adresu IP czy ID z cookies do możliwości zidentyfikowania konkretnie ciebie. No ale co jest ważne w tym wyroku i, i co budzi naszą nadzieję, tak, że jednak sąd widzi, że aby mówić o danych osobowych nie musimy mieć osoby zidentyfikowanej z imienia i nazwiska, mm-hmm. tak. Z danymi osobowymi mamy do czynienia też wówczas, kiedy na podstawie jakiejś cech, możemy wyodrębnić daną osobę spośród innych. I tutaj de facto na tym się będziemy opierać. W tej sprawie tak właśnie te dane osobowe powinny być postrzegane, bo moim zdaniem okej, nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia sądu, ale uważam, że są argumenty na to, żeby jednak zostało uznane, że są to dane osobowe, w związku z czym doszło do naruszenia przepisów, tak?
0: Tak, tutaj sąd wytknął, że... Znaczy, nie może nie, 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 wiem, czy to było w tej sprawie, czy mogę że mhm. to z inną sprawą, którą robimy, ale na pewno problemem w tej sprawie było to, że, um, że iSecure powiedziało, ale my nie jesteśmy w stanie tego pana tak. zidentyfikować. dokładnie. Nie? My nie, jakby nie, nie jesteśmy w stanie do niego zadzwonić na tej podstawie, dojść do niego do domu, czy, czy wiedzieć, jak ma na imię, nazwisko, czy, czy, czy segreguje śmieci na przykład. Nie? I, i no, jednak w sieci cyfrowym można znacznie Można wiele rzeczy zrobić i wpłynąć na czyjeś życie, nie mając tych informacji.
1: Dokładnie. I tutaj spółka też twierdziła, że twoje dane osobowe pozyskała dopiero jak do nich napisałeś maila, prawda? Natomiast tak jak sąd zresztą w uzasadnieniu podkreślił, w świecie cyfrowym, zwłaszcza w świecie cyfrowym, tak to nie działa, po prostu. Możemy mieć do czynienia z danymi osobowymi bez posiadania imienia i nazwiska, czy innych powszechnie uznawanych za dane osobowe informacji.
0: I tutaj myślę, że wracamy bumerangiem do najważniejszej merytorycznej niespójności w podcaście judykatury, w którym było wprost powiedziane, że sąd powiedział, że to nie są dane osobowe. A a jakby to nie jest coś, co sąd powiedział. Nie powiedział, że są, nie powiedział, że nie są, powiedział, że mogą być i tutaj jest kilka argumentów, których urząd w ogóle nie wziął pod uwagę.
1: Dokładnie tak. I też fajne było w w tym uzasadnieniu w wyroku w USA, bo bo to, że została ochrona decyzja, to nie znaczy, że to uzasadnienie było złe, dlatego że sąd właśnie zwrócił uwagę, odwołując się też do orzeczenia czy Plany 49, czy czy Fashion AD, czyli orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jeżeli jakiś podmiot, taki jak tutaj w tym przypadku spółka iSecure, korzysta z określonych rozwiązań, czy instaluje jakieś, nie wiem, kody, skrypty na swojej stronie internetowej, nawet jeżeli, popraw mnie, jeśli technicznie się mylę, jeżeli te, te, te informacje należą, tak, te kody należą do podmiotu trzeciego, to nie znaczy, że w tym przypadku spółka nie przetwarza danych osobowych. Ona umożliwia podmiotowi trzeciemu mhm. pozyskiwanie tych informacji i w związku z tym jest no, odpowiedzialna tak samo jak ten drugi podmiot, za przetwarzanie danych osobowych, nawet jeżeli nie ma aktualnie dostępu do, do jakiejś informacji, tak?
2: Czyli jest tak naprawdę współadministrator?
1: No to zależy od sytuacji. No tutaj oni, hmm, myślę, że to nie byłoby współadministrowanie, bardziej udostępnienie, bo to też pytanie, co ten trzeci podmiot z tymi danymi robi dalej? Co jest jeszcze istotne. Um, dlatego, że ja mam takie poczucie przynajmniej, że wielu przedsiębiorców korzysta z rozwiązań podmiotów trzecich, z cookiesów z podobnych e, technologii, w ogóle nie zastanawiając się, co tak naprawdę dalej się dzieje z tymi danymi, czy informacjami, jeżeli nie chcę używać tego pojęcia dane osobowe. E, nie zawsze to muszą być dane osobowe, ale są to jakieś informacje, które jednak są z nami powiązane i też mają generalnie wpływ na naszą prywatność w sieci, można tak powiedzieć. No i jeżeli decydujemy się na korzystanie z jakichś zewnętrznych narzędzi, no to stajemy się współodpowiedzialni za to, co się dalej z tymi danymi dzieje I to może być tak, że jesteśmy współadministratorami, ale może być też tak, że udostępniamy dane komuś, kto będzie w zupełnie innych celach wykorzystywał te informacje Dla dla swojego jakiegoś zysku I kurczę, nie możemy... wiecie, tracić tego z pola widzenia, a często, w zasadzie w większości przypadków, użytkownicy w ogóle nie są o tym informowani, tak?
0: Tak, już kilka razy na, konsultowałem dla jakichś firm właśnie wdrożenia odnośnie cookiesów, okienek od pozyskiwania zgód i tak dalej, no i oni mówili, że no te dane idą do tak. IB potem czy one idą Gdzieś dalej, co się z nimi dzieje W jakich celach, to my nie mamy pojęcia nie? Dlatego piszą te wszystkie 1700 tak. film mm-hmm. Na wszelki wypadek nie? Um, I, i to, Podobnie także w sytuacji Teraz jesteśmy w trakcie korespondencji Z Rab.pl a odnośnie kukisów Na ich stronie i no, oni mówią, że Te kukisy Google to nie oni ustawiają mm-hmm. To Google robi, Google to odczytuje To brzmi jakby po prostu, oni zrobili stronę bez, a Google, no nie wiem, wdarł im się na serwery, zamontował te swoje kukisy i ten, i wymazał wszystkie odciski palców i uciekł, nie?
1: Oni mają z tym nic wspólnego.
0: Nie, nie, absolutnie nie. Oni, no, więc... tak jedna dygresja jeszcze, to tak jak że to pańska przeglądarka wysłała te dane. <laughs> tak, nie a nie
2: my. Tak, tak, tak.
0: Te, te, nie, naprawdę trzeba kiedyś zrobić kompilację najdurniejszych wymówek, jakie słyszymy na, na to, dlaczego te kokisy są i dlaczego nie stanowią problemu. Tak. Um, to będzie... Uh, tak, w sexy komedia podamy. Uh, <laughs> Okej, okay, więc... Um, więc de facto ta sprawa jest zawieszona. No i to jest, naj- najgorsze co mogło być dla tej sprawy to to, że właśnie, znaczy inaczej, Urząd Ochrony Danych Osobowych mam wrażenie, że um, polskim przedsiębiorcom, którzy chcą śledzić użytkowników, wyświadczył olbrzymią przysługę uh, składając skargę na kasacyjną na te decyzje odwlekając to w czasie uh, tak długo, że my do tego czasu już będziemy w pełni funkcjonowaną fundacją, która może składać uh, powództwa przedstawicielskie. Um, I um, i ta sprawa nie jest jeszcze. W ogóle ta decyzja nie jest prawomocna nie? w USA, o ile dobrze mówię. Czy to no jest została,
1: została wniesiona skarga kasacyjna, wobec tego nie jest to prawomocne. Ok, okej.
0: Okay. Więc poczekamy jeszcze długo, aż w ogóle ta decyzja albo wróci, albo się uprawomocni. Um, I w międzyczasie możemy zastanowić się, co, co przedsiębiorcy, którzy mają strony internetowe, myślę kukis mogą czego mogą się spodziewać, że się zmieni w orzecznictwie polskim, no bo aktualnie jak, jak też jak, jak robię jakieś konsultacje odnośnie prywatności na stronie, no to jest pytanie, okej, okay, ale co nam zrobią, jeżeli tego tak. nie zrobimy i moja odpowiedź jest, no, w najgorszym wypadku, jaki widziałem, pogrożą wam palcem i może to się zmieni. Do tego zmierzamy. I e, pytanie jeszcze, bo dotknęliśmy kilka nieścisłości, które, są w, które były w tym podcaście judykatury. Czy jeszcze nam jakieś, jakieś umknęły, czy masz jakieś być może na...
1: Um, Jeśli chodzi to, o nieścisłości, um, to nie. Natomiast chciałabym tutaj odnieść się bardziej do wątku, który, o którym wspominaliśmy na początku, czyli prawo telekomunikacyjne a mhm. RODO. Tak? Dlatego, że akurat w podcaście judykatury e, by, osoba opisująca sprawę w ogóle się do tego tematu celowo chyba nie odniosła e, i co jeszcze tutaj na ten temat sąd powiedział, tak e, powiedział to, że rzeczywiście mamy te dwie ustawy i prawo telekomunikacyjne odnosi się do cookiesów, czy podobnych technologii które nie zawsze muszą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych i ja dodam od siebie niestety e, Wtedy prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie jest podmiotem właściwym do, do zajmowania się sprawami, gdzie, gdzie po prostu zgody na stosowanie cookiesów nie są odbierane tak jak wymaga tego prawo telekomunikacyjne. Tutaj już mówiliśmy o tej kontrowersji, że mamy te dwa sprzeczne przepisy, no moim zdaniem, tak jak mówiłam, zgoda musi być udzielana tak jak zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli by jakiś podmiot naruszał właśnie przepisy prawa telekomunikacyjnego, tutaj właściwy jest prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i nasze nieszczęście polega na tym, że nie możemy w zasadzie zainicjować skutecznie postępowania przed prezesem UK, dlatego, że nie ma po prostu przewidzianych skarg. Jest oczywiście przepis, że za naruszenie przepisów o, o odbieraniu zgody od użytkowników końcowych prezes UK może nałożyć karę pieniężną i to dość srogą, natomiast... Yy, tak naprawdę prezes UK sam decyduje o tym, czy zajmie się jakąś sprawą, czy nie i czy rzeczywiście pójdzie w tym kierunku, że musimy stosować tutaj te przepisy o ochronie danych osobowych do wyrażenia zgody, a nie bazować na tym jednym przepisie, który moim zdaniem jest sprzeczny z nowym, z nowym postanowieniem, które mówi o tej zgodzie że zgoda może być wyrażona przez ustawienia przeglądarki, tak? Natomiast jeżeli już doszłoby do ustalenia, że stosowanie kukisów wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, wtedy już też możemy oczywiście wystąpić do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i to on jest jak najbardziej właściwy, tak?
0: A czy w sytuacji, w której mamy stronę, która ustawia kukisy, które nie są konieczne do działania, ale mechanizm zgody jest zrobiony źle, ale te kukisy Ewidentnie nie zawierają danych osobowych. Um, to, czy w takiej sytuacji Urząd Ochrony Danych Osobowych może rozstrzygać o tym, czy ta zgoda była pozyskana nie. zgodnie z RODO? To jest zadanie UKF wtedy, tak. czyli UKF wtedy rozstrzyga na podstawie e, przepisów z RODO.
1: E, znaczy musi wziąć pod uwagę te wymagania, okay. tak, które są w RODO. To nie jest rozstrzyganie na podstawie przepisów RODO, tylko odwołanie się do zasad okay. dotyczących wyrażenia zgody. Okay. On rozstrzyga na podstawie prawa telekomunikacyjnego, że po prostu na artykuł 174 został naruszony, tak?
0: Okej. Jedną jeszcze z nieścisłości, która pojawiła się w podcaście Judekatury, jest skupienie się na temacie IP. Bo odnośnie IP już jest to orzeczenie, że jeżeli to jest adres dynamiczny, no to 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 może być bardzo trudne powiązanie w ogóle z jakąś osobą fizyczną, albo nawet odróżnienie jednej osoby od drugiej, ponieważ może być współdzielony i tak dalej. Um, więc teraz jest także nauczka dla mnie, żeby wszystkie skwar- skargi ty- składać z publicznego, statycznego, wykupionego IP, które jednoznacznie można przypisać idąc do mojego operatora, do mnie, um, ale to jest temat poboczny, um, i, ale temat Kukisów był jakby sklejony z tym IP, one nie były rozpatrywane osobno, a moim zdaniem powinny być, no bo jakby no, IP jest konieczne do tego, żeby wyświetlić stronę, no, ale cookiesy... Często już nie, no, żeby zalegować się to tak, ale, um, ale no, do tego nie są potrzebne jakby kukisy podmiotów trzecich, nie?
1: Ale właśnie zwróciłeś uwagę, że IP jest potrzebne do komunikowania się w internecie, natomiast czy jest konieczne udostępnianie go? Innym podmiotom?
0: A no właśnie, no bo to można jeszcze tylko, słuszna uwaga, że można s- tylko pobierać IP od użytkownika na swoim serwerze, a nie jeszcze dostać skrypty, które sprawią, że do, do 1700 innych no serwisów mhm. też to IP zostanie udostępnione. Więc też ta konieczność, IP bardzo słusznie, że się na to uwagę, nie jest, nie jest zawsze gwarantowana.
2: Jedna jeszcze uwaga: wspomniałeś o tych podmiotach trzecich. Do których nie jest konieczne zalogowanie się, chyba że jest jakiś podmiot, który stworzył stronę, gdzie logowanie odbywa się tylko przez Google albo przez Facebooka, co wtedy już jest jednoznacznym przekazaniem danych do tych. No, moim
1: zdaniem to w ogóle by było niedopuszczalne, tak, żeby nie było innej opcji logowania. Czy rejestracji niż to przez Google jest... i Facebooka.
0: To nie jest rzadki wypadek.
2: <laughs> nie wiem na ile polskich stronach, nie? ale jakby to się obserwuje w internecie, nie? że nawet nie możesz po prostu założyć konta, tylko jest to już obsługiwane mm-hmm. poza. No mam wrażenie z tego
0: mniej niż kiedyś tak. na szczęście, ale wciąż.
1: No ja na szczęście głównie analizuję polskie strony w ramach też doradzenia klientom na szczęście nie spotkałam się z takim case'em. Oczywiście jest logowanie przez Google czy Facebooka, ale jest też prawilna opcja, możesz założyć konto i w ten sposób się logować, tak?
0: Mm-hmm. Tak, no w polskim internecie to może nie być aż tak popularne, ale no o, widzieliśmy różne <śm-> straszne rzeczy. Mm, tak.
1: No właśnie, jeszcze tak mi przyszło do głowy po tej twojej dygresji, że też można mieć takie wrażenie po tym podcaście judykatury, że w ogóle te pliki cookies, potocznie. potocznie zwane pliki cookies e, które stosowało iSecure co, były niezbędne do działania strony? no nie wiem, tak trochę można mieć wrażenie no one nie były niezbędne
0: tak, no właśnie, no bo, bo tak, taki był wydźwięk trochę że IP oraz to ID z cookiesów jest konieczne do tego, że stronę w ogóle wyświetlić tak. a no, no nie, niepotrzebne są skrypty double click'a do tego, żebym ja sobie mógł zapoznać się z ofertą uh, iSecura. Dokładnie. więc e, tak myślę, że częścią tego właśnie widzę, że częścią naszego podcastu jest taka errata do tego tego podcastu i może gdybyśmy mieli scenariusz tego podcastu wcześniej, to moglibyśmy po prostu w Wordzie przepraszam, w LibreOffice Writerze (śmiech) (śmiech) zaznaczyć komentarze i i, i to poprawić trochę też szkoda, że że autor tego podcastu nie skonsultował się z z podmiotem który był po drugiej stronie tego medalu Um, i, uh, i na przykład mógł udostępnić nieocenzurowane, um, nieocenzurowaną treść uh, decyzji uh, UODO, w której widać, jakie domeny były, uh, były udostępnione, jak, jakie było imię, nazwisko. Jaki internauta osoba, z internetu. Że... Tak, jaki, jaki, uh, jakiś internauta, jaki tak. internauta. Więc, yy, więc tak, yy, na przyszłość zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby opowiadać o sprawach, w których bierzemy udział, do także zapytania, jak to wyglądało z drugiej strony, bo yy, niektóre yy, rzeczy... Yy, hy, n- 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 No, zawsze warto poznać dwie strony medalu, my my też staramy się mówić o rzeczach, że coś zaszło lub nie, kiedy mamy na to to obiektywny dowód, tak samo jak mamy zapisane zrzuty ekranu z tego, jak wyglądało okienko o cookiesach na stronie iSecure przed całą tą dramą, za przeproszeniem, jak wyglądało po i mamy także w dużej mierze chronologię tego rozpisaną, co pomogłoby chociaż temu jednemu Chociaż tej jednej nieścisłości w podcaście Judekatury zapobiec.
2: Jedna jeszcze sprawa, bo wspomniałeś o tych zrzutach ekranu. Mm-hmm. Um, Warta uwaga, że jak zapisujemy coś w Web Archive, o którym mieliśmy jakiś czas temu tym odcinek, to to, jak wygląda strona w aktualnie zapisana w Web Archive i ta sama zapisana strona po jakimś czasie w Web Archive może wyglądać inaczej, bo te okienka polegają na komunikacji zewnątrz z jakimiś podmiotami czy czyimi, i na przykład ten podmiot może coś zmienić i ta strona będzie zapisywana. W taki sposób, że artykuł na przykład będzie taki jaki był, ale okienko się już od cookiesu zmieni mhm. i to jest warto też zaznaczenia, że jednak screenshot i, i dane, które zostały wyciągnięte z networka, czy też za pomocą naszej wtyczki i e, będą bardziej
0: um, dowodowe. Tak, no robiliśmy z, e, snapshoty w web archive e, w stronę iSecure, ale jak się teraz odwiedzi, e, no to nie widać tych naruszeń, nie? Mhm. więc e, część tej historii tam jest niedostępna. A z twardymi screenshotami nie można dyskutować. Zawsze ktoś mógłby ci zarzucić, że screenshot został sfingowany,
2: nie? To wtedy trzeba
1: robić screenshoty w obecności notariusza. (laughs) (laughs) Ale to, wiecie, to nie jest żart, bo bo znam takie sprawy, gdzie generalnie klient szedł do notariusza i w jego obecności były robione zrzuty ekranu. Notariusz to potwierdzał, żeby właśnie miało to odpowiednią moc dowodową.
0: Przed wejściem do notariusza ta ta osoba wcześniej otworzyła inspektor przeglądarki, podmieniła (laughs) jakieś inne teksty, ale z ekranu rano zrobiony tak. to już brzmi poważnie, nie? No. A, Tak, nie no, przecież jak ja przeglądałem akta a, spraw, a, które mam w Łodo, wciąż czekają, jeżeli ktoś nas UODO słucha, to po, przy, przypominam się z decyzjami, bo już bardzo dużo jest, ja nie, nie chcę już wam składać upomnień, bo, ale a, ale chyba będę musiał, a, ale tak, jak przeglądałem, to jeden z podmiotów jako, jako w, w materiałach, do, które wysłał Urzędowi do Ochrony Danych Osobowych, wysłał z kilkadziesiąt stron a polityki prywatności jakiegoś a podmiotu trzeciego, któremu dane były udostępniane ze strony. A t- przetłumaczonego na polski, przez tłumacza przysięgłego. Każda <laughs> strona była z pieczątką i spod pisną. Ja <laughs> tak. myślałem, że skisnę.
1: Ale to powiem ci, że Urząd Ochrony Danych Osobowych zazwyczaj sobie życzy takie rzeczy, wiecie.
0: Tylko jedna, ale tylko jedna sprawa miała coś takiego, okay. nie? Okej, ale... znaczy mi się
1: wyda- wydaje, że, że raczej chyba to powinna być praktyka, ale no zobaczymy.
2: Uczy, ale teraz jak załóżmy mamy nasze polskie radio 24.pl, gdzie ostatnio pisaliśmy o tych tysiąca iluś tam podmiotach. Tak to co, jeżeli byśmy złożyli skargę na polskierady24.pl to UODO prawdopodobnie prosiłoby o tłumaczenie przysięgłe tych wszystkich polityk prywatności, tych wszystkich podmiotów? To, się, to brzmi jak przekręt na, na miliony złotych, nie?
0: <ścoughs> Najpierw trzeba zainwestować słuchaj w jakąś spółkę, która produkuje papier. Tłumaczenia przysięgłe. <ścoughs> Albo tłumaczenia przysięgłe, tak. A, nie może wiem jak, jak się zachowa.
2: Śmiech to jest prawdziwa reakcja.
0: Um, tak, nie, no w, w każdym razie, ja, ja myślę, że na pewno byłoby polityki prywatności tych podmiotów, do których dane zostały bezpośrednio wysłane, mm-hmm. nie? Um, mm-hmm. ale myślę, że nawet potem sprawdzenie dokonane po prostu, Jeżeli korzystasz z usług AIB, to po prostu no właśnie to jest nie tak, ma
2: jakbyś pojęcia, nie? bo korzystasz z partnera, który dostarcza ci. X partnerów mm-hmm. i ty jako administrator strony, na no w zasadzie nie masz kompletnie pojęcia. Wiesz, że współpracujesz z IB a z kim współpracuje w danym momencie IB to się nawet może zmienić w czasie. Więc tak naprawdę nie masz nad tym kontroli. To tak, jakbyś
0: poprosił, nie wiem, jak, 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 jakiś... Wrzucał po prostu dane osobowe do butelki, wrzucał je do, do Wisły, tam gdzie jest oczyszczalnia ścieków, i to wszystko sobie szło do, do morza. Nie? I to może to jest AIB w którym co się dzieje, nie wiemy, ale, ale proszę zobaczyć, ile jest, ile jest checkboxów w naszym okienku. Radę.
1: No, zobaczymy, czy też AIB w końcu nie zostanie po pupie.
0: Trochę już dostaje. Trochę
1: dostaje, była decyzja w Belgii, natomiast tam jeszcze się układają chyba z, z organem i mają wypracować jakieś rozwiązanie z tego, co kojarzę, więc zobaczymy, jaki będzie finał tej historii, ale dobrze by było.
0: Boję się tego kompromisu, jaki oni wymyślą. Są kreatywni, naprawdę, przecież mhm. cała ta idea, e, mo- mogę być w błędzie, ale, ale no pierwsze takie okienka, w których była zgoda mieszana z uzasadnionym interesem mhm. e, i do, d- do jednego celu dwie podstawy prawne, no to, to tak. było IAB właśnie.
1: A wiecie co, jak mogę, to bym się w tym momencie odniosło właśnie na tego uzasadnionego interesu do e, raportu, który ostatnio wydał taki zespół roboczy do spraw banerów Cookie przy Europejskiej Radzie Ochrony Danych. Osobowych. Oczywiście to nie jest wiążący dokument, wiążące wytyczne, które musimy wszyscy stosować, ale jest to fajny dokument, bo podsumowuje hmm, praktyki zgłoszone przez Neub, bodajże właśnie jako niewłaściwe, jeśli chodzi o odbieranie zgód na kukisę. No i to, co mi się bardzo podoba, to jest stwierdzenie, że jeżeli... Hmm, te zgody, tak? Jeżeli mamy powiedzmy tak, e- cookie'sy, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych i są naruszone przepisy dotyczące zbierania zgód na cookie'sy, czyli te wynikające na przykład u nas z prawa telekomunikacyjnego, czy innych krajowych przepisów implementujących tą dyrektywę i privacy, no to jeżeli to jest niezgodne z prawem, to automatycznie nie mamy podstawy prawnej de facto do przetwarzania danych mm-hmm. osobowych i to jest cudowne stwierdzenie zobaczymy, jak to wpłynie na na praktyki, natomiast też EROT wskazała, że trzeba, nie można tak generalizować, jeśli chodzi o te te sposoby odbierania zgód na kukisy. Każda sprawa powinna być jednak badana indywidualnie i na przykład zdaniem tej tej grupy roboczej w w EROT nie można narzucić na przykład administratorom określonej kolorystyki, tak Tak jak pewnie wiecie wszyscy, że, że Taką dobrą praktyką jest po prostu robienie przy e, guzikach do zaakceptowania, do odrzucenia, czy do zmiany ustawień takiego samego tła, żeby nie było wyróżnienia, żeby nie e, forsować jednego rozwiązania. Tak tutaj akurat ta grupa się e, odniosła, że, że nie można tego narzucić, natomiast w pozostałych case'ach, e, jeśli chodzi o, nie wiem, czy, czy ten guzik odrzucania e, wszystkich, czy linkowania do, do jakichś polityk w głębszych warstwach, no to to generalnie jest uznawane za nieprawidłowe, więc mam nadzieję, że doczekamy się w końcu jakichś takich wiążących, wytycznych, które nam pomogą działać też przed e, prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a tak jak mówiliśmy, e, sprawa iSecure nie jest jedyna. <śmiech> jest. <śmiech> Zdradzę pewnie, e, mogę się zdradzić, że ta sprawa, w której ciebie reprezentowałam przed sądem, to była sprawa przeciwko no dużej grupie mediowej która to twierdziła, że nie przekazuje danych nie udostępnia danych do podmiotów trzecich chodziło tutaj m.in. o Google Fonts które może nie są tak powszechnie kojarzone z naruszaniem prywatności ale ten wątek myślę poruszymy w w odrębnym odcinku bo to jest oddzielna historia jak również bodajże pliki Facebooka czy Google? Już nie pamiętam, musiałbym szczerze mówiąc. Musielibyśmy sprawdzić, to, sprawić, nie... nie odświeżyłam tutaj wiedzę No
2: i drugie zło. <głos> tak.
1: Tak. I prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym przypadku wydał decyzję niekorzystną dla ciebie. Mianowicie stwierdził na podstawie tylko i wyłącznie wyjaśnień de facto tej drugiej strony, grupy mediowej, że nie doszło do ujawnienia podczas gdy miał zrzuty ekranów, z których ewidentnie wynikało
0: Nie były poświadczone notarialne
1: Tak, nie (śmiech) były, ale powinny zostać uwzględnione jako dowód, a przynajmniej prezes Łodo powinien wyjaśnić co mu się nie podobało w tych zrzutach a tego nie zrobił i, i to podnosiliśmy przed sądem, że właśnie my podnosiliśmy to przed sądem, że nieprawidłowo było przeprowadzone postępowanie dowodowe, no i wojewódzki sąd administracyjny uwzględnił naszą skargę, e, uchylił tę decyzję w zakresie umarzającym postępowanie, bo prezes UODO umorzył po prostu to postępowanie. Natomiast też e, niestety rozstrzygnięcia za szybko się nie doczekamy, ponieważ prezes Ułodo złożył skargę kasacyjną, e, poprosił też o wyznaczenie posiedzenia jawnego, co tym bardziej przedłuży rozpoznanie sprawy i też poczekamy. Mamy nadzieję, że w kolejnych sprawach, e, gdzie, gdzie będą wydawane kolejne decyzje, może uda nam się na tyle przekonać, czy urząd, czy sąd, żeby uzyskać szybciej prawomocne rozstrzygnięcie.
0: Ja też mam nadzieję, że jak już dotrze do rozprawy przed NSA, to już będzie inny prezes urzędu określadów
1: mm. Myślę, że tak.
0: Niż pan anonimowy.
2: <grym> tak. Ale właśnie, ja tak mnie jeszcze interesuje odnośnie Łodo, jak bardzo Łody jest obligowane do przeprowadzenia rzetelnego postępowania dowodowego, bo jeżeli ona otrzymuje od nas screenshoty i wszystkie dane, to co myśmy zarejestrowali w przeglądarce, czyli dokładnie to co miało miejsce, czy on powinien wykonać, nie wiem, takie same kroki, wejść na tą stronę, przejść przez te same stepy w, w, na tej stronie, żeby odtworzyć ten problem, czy po prostu stwierdza, że no ja tu nie widzę naruszenia danych osobowych, tu nie ma IP, które z pana powiąże, czy coś ten deseń i, i na tym może zakończyć swoje działania.
1: Wiesz co, to tak naprawdę y, zależy. To postępowanie musi być zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, no, przeprowadzone wszechstronnie, musi mhm. zebrać wszystkie dowody. I to nie jest tak, że my, jako strona skarżąca, musimy mu wszystko podać na tacy. Mhm. On musi też sam dążyć do ustalenia prawdy, co mhm. się wydarzyło. I powiem szczerze, y, że... Y, Nie chcę tutaj powiedzieć czegoś za dużo, natomiast uważam, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ze swoimi skromnymi zasobami kadrowymi może nie mieć też wystarczających środków do tego, aby należycie rozpoznać takie sprawy techniczne i zasadne by było w mojej ocenie na przykład zasięgnięcie opinii biegłego, który na tym się po prostu zna. I to już nas by przybliżyło mocno do do ostatecznego rozstrzygnięcia. Niestety do tej pory prezes tego nie robił, może ze względu na koszty, może też jednak ograniczony jest budżet naszego urzędu. Natomiast mam bardzo nadzieję, że, że to się zadzieje, bo naprawdę to by pomogło w sprawie, tak? Wiecie, jeżeli urząd... Nie potrafi czegoś sam opisać, nie nie wie jak coś funkcjonuje, zawsze może zasięgnąć opinii specjalisty z własnej inicjatywy, my nie musimy o to prosić, tak? Do tej pory to się nie zadziało, ale, ale mam nadzieję, że to się zmieni.
0: Um, w, no, w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, o ile się nie mylę, pracuje trzech radców prawnych albo adwokatów. Pomyliłem znowu. Radców
1: prawnych, radców prawnych. Radców prawnych. Okay. Mhm. Tak, bo oni są, mogą być zatrudnieni na umowę o pracę i tak właśnie jest. Okej,
0: okay. i, w, i, w, i w, z, y, ostatnio w komisji, albo była komisja sejmowa chyba, w której było sprawozdanie a, a działań UODO za 2021 i 2022, o ile się nie mylę, albo za 2020, w każdym razie z dwóch lat któryś. Było powiedziane, że łodo nie korzysta z żadnych innych kancelarii i z żadnych innych usług prawnych. Tylko obsługuje te wszystkie skargi, które są tysiące. To jest raz. Dwa, w aktach niektórych spraw, które widziałem, których wydruki widziałem w w łodo, tych, które były zainicjowane moimi skargami. Były przygotowane i wydrukowane zrzuty ekranu e, wykonane przez pracowników UODO w e, włączonym network inspektorem, e, więc przynajmniej w części tych spraw faktycznie jakby sprawdzili, czy to co ja pokazałem na zrzucie ekranu też ma miejsce, e, też ma miejsce u nich. Poznałem, że to nie są moje screen-shoty, bo były z Windowsa hmm. A mieli Firefoxa, czy coś innego? kur nie powiem ci, ale chyba Firefoxa Bo ja zawsze pisałem, że to jest Firefox okay, um, może, no, I, by i chyba nawet W jednym skinshocie Firefox był tą Przypiętą na pasku zadanie przeglądarką um, Albo jedną z Więc no. ja, ja bym
2: chciał naprawdę, żeby łodo działało tak, jak prężnie działa łokik. Przy, przynajmniej jeżeli tak się zacznie tam ktoś interesować tymi, tymi urzędami, to łokik co chwilę słyszymy o tym, że tutaj nałożył karę, tam tak. zna, znalazł jakąś praktykę, która jest niedozwolona i tak dalej. Proaktywnie. Proaktywnie bardzo działa. A nie? o
1: UK jakoś nie słyszymy.
0: No a. ciekawe, mm. nie? Znaczy do UK też bardzo dużo, i, i, ja nie, nie miałem bardzo, nie składałem mhm. zbyt wielu skarg do UK, ja na początku się zniechęciłem, bo oni mówili, a to jest sprawa dla UODO. a Teraz w obliczu tego, co powiedziałaś, myślę, że um, no Wszelkie skargi, jakie będę składał, będę równolegle składał do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie moich danych i UKE w sprawie tych bardziej cyfrowych, technicznych rzeczy. Um, i, i, no i bo um, przynajmniej raz UKE podjęło działania w obli- w, na, na moją skargę, to chyba była strona eobu.pl, gdzie faktycznie no, pochylił się nad tym. Werdykt był um, raczej, no, nie po mojej myśli, urzędu, ale, ale wtedy już było tyle spraw na głowie, że, że nie miałem um, 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 zasobów, żeby usiąść do tego ponownie. Niemniej jednak to będzie fajna um, droga do, um, do dalszego działania. Um, I no, <śmiech> sposobów, pomysłów na działania rzeczy to roboty nam absolutnie nie brakuje, i nie, nie zabraknie nam chyba nigdy.
2: Zastanawiam się jeszcze tak, bo coś wcześniej wspomnieliśmy, że UK nie może rozpatrywać skarg? Czy nie musi? No bo de
1: facto nie ma nie ma takiego no, trybu. Tak? Taki,
2: okay. Trybu czy kompetencji to, to też pewnie co innego.
0: Kompetencje, nie wiem czy ma. Kompetencje
1: ma. ma do tego, żeby prowadzić postępowanie, Aha. tak? Natomiast nie jest tak. Um,
0: Przypięte do. Tak, że po prostu
1: obywatel może złożyć skargę, mm-hmm. tak?
0: Mm-hmm. Tak, więc on to mówi, że to decyzja urzędu, czy on coś tam się zastanowi dalej, czy nie. I że tak. nawet nie musi mnie informować o tym, czy coś zrobi, czy nie. Ja potem wysłałem pismo z pytaniem, czy oni coś zrobili, chyba potem wyszło, że, że coś robili. W każdym razie to nie jest taki proces, jak, jak przed UODO, że oni cię informują z każdym nowym pismem o postępie w sprawie i tak dalej. Um, tak, no. no
1: nie jesteśmy stroną postępowania administracyjnego w tym przypadku. Mhm.
0: Zastanawiam się jeszcze nad takim przykładem, jak
2: yy, mamy na przykład jakieś sp- spam, otrzymujemy, nie? Gdzie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, możemy technicznie w stanie stwierdzić, z jakiego serwera to przyszło, z jakiego adresu IP i kto nam to teoretycznie wysłał, ale nie, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować po pierwsze firmy, ani jakiegoś podmiotu i co wtedy możemy zrobić. Bo tak mi się wydaje, że nie za bardzo możemy cokolwiek zrobić, ponieważ tak jak kiedyś próbowaliśmy coś zgłosić chyba do UODO i nie, znaleźli, nie znaleźliśmy tego administratora tych danych. Nie było informacji, kto jest odpowiedzialny
0: za tą stronę i nie szło tego wynaleźć. UODO nie ma, jak to napisał um, yy, śledczych Nie wiem, czy zdolności, czy upoważnienia śledczego Nie ma tak, nie ma kompetencji
1: do wszczęcia podjęcia takich działań, które wiecie, jak są w prawie karnym, że po prostu możemy ustalić, zrobić śledztwo, do kogo należy jakiś adres IP, i tak dalej. Ale
0: przetwarzanie danych osobowych bez ważnej podstawy prawnej to jest przekaz.
1: przestępstwo.
0: Więc prokuratura mogłaby się tym zająć. Mogła. I to jest jeszcze ścieżka, której nie badaliśmy i od właściwie lat warto, cały czas powtarzam, że warto byłoby coś z tym zrobić, z reguły pod koniec odcinka i potem o tym zapominamy. <śmiennie> ale obawiam no, się... zwłaszcza Eurocall Center przydałaby się zgłosić do...
1: Możemy to przetestować, choć obawiam się, że może to mieć słaby skutek, ale nie poddawajmy się.
0: <śmiennie> nie może trafimy na... <śmiennie>
1: że trafimy na, na taką nie wiem, czy, czy prokuratora, czy, czy p- komendę policji, która będzie chciała się tym zająć. Zresztą ostatnio była nawet jakaś kara nałożona na kancelarię odszkodowawczą która pozyskiwała dane osobowe wiecie, osób, które były poszkodowane w wypadkach, czyli członków ich rodzin, mm-hmm. i policja zawiadomiła UODO o tym, więc o jest nadzieja. Oh,
0: wow. Wow. I potem UODO to zignorowało dopiero.
1: Nie, UODO wydało decyzję i nałożyło karę także
2: o zadziałało. O, proszę. o proszę. Czyli jednak, jak instytucja przyjdzie do UODO, to jest lepiej niż jak osoba.
0: Czyli może lepiej, żeby zgłaszał cookiesy na policję.
1: Cookiesy nie. Nie wiem. Nie przerośnie tych kompetencji, w sensie możliwości poznawcze, obawiam się. Przepraszam, nie, nie chcę nikogo obrażać, ale...
0: No oni nie są szkoleni z informatyki. No ale
2: są i policjanci, tacy typowo, nie, zajmujący się... Ale wiesz co, informacją. no co to, to jest. No.
1: Zastanawiam się, jakby do tego tematu podeszli.
0: No ja z reguły znam z kodeksu drogowego. Jest, się, to nie ale... jest
2: cyberprzemoc, to nie jest jakiś... Tam, ale jest cyber. Ale, ale jest cyber. Cyberprzestępstwo, no <laughs> tak, no, bo
0: jest przestępstwo, bo to osoba. Wy jest cyber, więc wydział cyberprzest. no... <laughs> No sens, pine, apple. Możemy spróbować. <laughs> okay. Czyżbyśmy...
1: Wyczerpali wątek? Um,
0: jak to mówimy, do, dotarli pln. do brzegu. Albo do, do Nie, do Brunelli nie, bo było no, bardzo miło i płynnie. Tak, tak. Zwinnie i sprawnie uh, docieramy do brzegu. Inne Więc, wątki
1: zostawiamy na kolejne odcinki, bo tak. jest o czym mówić.
0: Jest absolutnie o czym Między mówić. Między innymi o dark paternach które... O Google Fontsach. Tak. Um, o, o, o zgodach, o, o mnóstwo tego jest, o prokuraturze. Muszę zapisać to sobie. Technicznie o uzasadnionym interesie. E, no, tak. E, Jak więc... My to mówimy
2: teraz, żeby to zanotować wszystko
0: sobie później, nie? Bo <grym> tak. później wypada z głowy. E, Agnieszka, ale będziesz wyeksploatowana.
1: <grym> nie, ale powiem wam, że, że to jest właśnie dobre zahaczenie, tak? Że gdyby tylko Ukę przyjął w końcu do do, do siebie, tak? (głos) Zinternalizował jakoś tę koncepcję, że sorry, wyrażenie zgody przez ustawienie przeglądarki to nie jest wyrażenie zgody, tylko stwierdziłby, że no musi to być aktywne działanie, tak? Poinformowane, jednoznaczne i ta osoba musi mieć realny wybór, to droga potem do, wiecie, jeżeli by zostało stwierdzone, że dane osobowe się z tym wiążą, z tymi kukisami, no to mamy od razu brak podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych i mm. bardzo bym chciała, żebyśmy, żebyśmy doprowadzili do organiza- do, takich, do takich wniosków i, i to by nam pomogło w dalszej walce.
2: Twórzmy w takim razie projekt obywatelski, zbierzmy <głos> różne fundacje, zapraszamy różne fundacje, jak może sami będziemy fundacją i pójdźmy z tym do do Sejmu, czy, czy gdzie to tam trzeba pójść, nie wiem. Znaczy, bo tak, no jest To jest coś, projektu... co by należało moim zdaniem albo uściślić. uściślić, albo wykreślić. Bo jeżeli ten przepis się kłóci z przepisami łodo o ochronie danych osobowych, no to... Jest szansa, że taki projekt byłby rozpatrzony w ogóle? Znaczy w dzisiejszym obecnie stanu prawnym obstawiam, że... Yes. Nie. <laughs> y, musisz poczekać do wyborów. Ale to nie spotka z o polityce. Hmm. To ma. Więc
0: pałknę to, co chciałem powiedzieć um, I w takim razie chyba czas na um, formalności końce odcinkowe
2: Tak, ale nie mam dostępu do internetu ah. Więc y, poproszę Cię, abyś y, czynił honor Ja tylko powiem tyle, że jesteśmy na mm, LiberaPayu, na patronajcie, A też można nas wspierać y, w
0: formie przelewu to jeżeli ktoś chce w formie przelewu to prosimy o komplek mailowy Tak, można nas stierać kwotami e, nawet tak skromnymi jak 3 zł, na które już, już się ucieszymy e, 7 i 14 zł mamy takie progi na Patronite e, gdy ktoś zdobędzie próg 7 zł, to dostaje dostęp do naszej grupy patronów e, a jeżeli dostanie, a jeżeli zdobędzie próg 14 zł miesięcznie to do tego, że ma dostęp naszej grupy Patronów, dodawany jest przywilej bycia wyczytanym na koniec naszego odcinka. Co teraz nastąpi? Są to Zbych Gałęza, Łukasz Hawryłko, Mi Klo, Filip Finfando, Mateusz Jabłoński, Dawid Gosławski, Michał Wiśniewski, Gustaw Tański, Marcin Karwowski, Arek K., Damian Haugas, Monika Koperkiewicz i Krzysiu Weiss, którym serdecznie dziękujemy.
2: W takim razie to wszystko w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, znacznie szybciej niż za parę miesięcy. I trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć.
1: Cześć.